0: Je luistert naar de Sacred School podcast. Elke aflevering is een cacao-ceremonie waarin we openhartige, intieme gesprekken voeren met mensen die ons inspireren op het gebied van zelfliefde, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Wij
1: geloven dat je goed bent zoals je bent en dat alles wat je nodig hebt al in jou zit. Soms heb je even een steuntje in de rug nodig om je dat te herinneren.
0: We zitten hier weer in mijn studio en we hebben een hele hele leuke gast. Ik ben zo blij dat je er bent. Lunadea is hier. Jullie kennen haar misschien als heks, Lunadea. Ik vind je een van de, ja, je bent gewoon een van de bekendste heksen van Nederland. Heel veel boeken geschreven en op Instagram ben je, volgens mij wordt je plat gebombardeerd met berichtjes van mensen die allemaal iets van je <laughs> willen weten omdat je zoveel kennis deelt en ja, heel blij zijn met wat je allemaal deelt over hekserij ik heb een vraag voor jou. Mm -hmm. Wat is nou het grootste misverstand over hekserij... waar jij zelf
2: last van hebt gehad? Oei. Um... <laughs> ja, er zijn best wel veel misverstanden. Het grootste misverstand is nog steeds wel dat... Um, heksen alleen vrouwen kunnen zijn. Of eigenlijk dat alleen vrouwen heks kunnen zijn. Dat, dat vind ik dan wel... Een van de grootste misvattingen. Uh, niet dat ik daar zelf natuurlijk... Want je zegt specifiek waar je zelf last van hebt gehad. maar Of mee te maken hebt gehad. Nou, daar heb ik dan zelf niet mee te maken gehad. Omdat ik een vrouw ben. Maar... Um, ja, wat ik... Wat ik wel... Merkte voorheen. En nu ben ik veel meer outgoing. Dus dat is veel... Ik, ik heb daar minder mee te maken. Tenminste, mensen durven het waarschijnlijk niet recht in mijn gezicht mee te zeggen. En, um, maar... Wat ik zelf in het verleden vaker heb meegemaakt toen ik net beginnend was... is dat mensen dan in het begin heel lacherig doen als je, als je begint over hekserij. En dan van die flauwe grappen komen van... oh, ga je me dan betoveren? Of um, de, ja. ga je dan ook naakt in het bos dansen? Dat van die hele flauwe standaard uh, reactiezinnetjes wat er ja. eigenlijk, vind ik nu... Nu ik het terugkijk met mijn huidige kennis, dan denk ik: Oh, maar dat betekent eigenlijk dat ze er niks vanaf willen weten en dat willen maskeren met, met flauwe opmerkingen.
0: Ja. ja, die stereotype dingetjes naar boven ja. halen en uh, ja, ja. grapjes maken. Ja, zo so beet. Ja, ik <laughs> ja, kan me heel goed voorstellen. Heb je ja. ook een vraag voor Emily? Ja.
2: Ja, ik, ik zit hier natuurlijk, jullie hebben me uitgenodigd uh, met, uh, met daarbij de opmerking van we gaan je van alles vragen over uh, vooroordelen. Dus mijn vraag aan Emily was dan om, ook van, um, wat, wat is het vooroordeel waar jij mee te maken hebt gehad toen jij uit de spreekwoordelijke bezemkast kwam? Hmm.
1: Nou ja, ik herken heel erg die flauwe opmerkingen. En wat bij mij gewoon echt nog wel eens blijven hangen is... Um, ga je dan ook de zwarte punthoed opzetten? <lacht> die vond ik zo vervelend dat ik echt dacht... oké, okay, eigenlijk precies wat jij net zei. van Je begrijpt gewoon helemaal niet waar het over gaat. En inderdaad, uh, wat, ik, wat ik ook merk is dat mensen het heel eng vinden. Uh, hè, zodra je het over heksen of hekserij hebt... Dat mensen eigenlijk daar liever niks van willen weten en daar van weg willen blijven. Um, en dat ze het gewoon ook heel raar vinden. Van hé, maar je ziet er zo gewoon uit bijvoorbeeld, weet je. Dat is yeah. ook natuurlijk een mega vooroordeel dat je er op een bepaalde manier uit moet zien. Yeah. Dus die zijn wel... Uh... Uh, ja, die kwamen bij mij wel uh, meteen boven. Ik moet heel erg lachen, want jullie hebben allebei een vraag gehad die ik in mijn hoofd had. Mijn <lacht> vraag was deze en dat, wat jij stelde, Landa, was mijn reservevraag. <lacht> dus nu moet ik jou een vraag gaan stellen, Landa. En die moet even nu in twee seconden oplopen. <lacht> maar het komt wel goed. Uh, heb jij zelf uh, ooit een vooroordeel over heksen gehad? Wat een leuke vraag.
0: Ja. Moet ik heel even over nadenken. Je groeit er natuurlijk mee op. Ja. Je groeit op met Disney films. En het engste figuur is altijd de heks. Ja. In het sneeuwwitje en nou, noem maar op. Dus ja, tuurlijk. Je wordt een beetje geprogrammeerd op die manier. Maar ja. ja, toen ik zelf 15 was, raar, toen kwam ik uh, in aanraking met hekserij, eigenlijk Wicca. Mm -hmm. Ik had ineens mijn eigen coffin met z'n vieren. Uh, tijdens de pauzes op school gingen we lekker ontdekken en ik, ik, ik vond het internet en daar vond ik juist informatie in. Ik vond boeken bij de boekenvoordeel <laughs> over ja. hekserij en toen kwam ik er gewoon achter. Oh, dit voelt zo natuurlijk. Ja. Mm -hmm. dus... En wanneer was dat? Hoe lang geleden was dat? Nou, ik ben nu 32, bijna 33. Met Mabon word ik 33. Dus ik ben gewoon een hekskindje. Ik ben gewoon geboren op een heksenfeest. <lacht> dus dat is, uh, ik ben heel slecht in overrekening, maar dat is gewoon 17, 18 jaar geleden. Ja. Een volwassen leven bijna. Nou ja, ja. een kinderleven. <lacht> dus
2: eigenlijk ben je al langer wel... noem je jezelf al langer wel heks... dan dat je je niet heks hebt genoemd.
0: Ja, al moet ik zeggen dat ik me echt heks begon te noemen... Sinds, sinds, sinds recentelijk eigenlijk, dat is sinds een paar jaar... niet dat ik me ooit heb geschaamd of zo... maar het is toch ineens een, een, een drempel die je overgaat... om ervoor mm -hmm. uit te komen dat jij letterlijk een heks bent. Ja. Terwijl ik geloof dat heks, heks, een heks zit in iedereen. Er zitten altijd elementen in, want wij zijn de natuur. Ja. En iedereen heeft natuurlijk vrije keus vrije wil... om jezelf zo te noemen of niet. Maar ik moet zeggen dat ik als tiener zijnde later... Dus Vanaf misschien mijn 18e, 19e tot mijn
2: 25e. me niet zo bezig hield ermee. Dus ja. Ja, maar dat zie ik ook wel vaker bij, bij leerlingen terug. Hè. Kijk, ik, 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 ik begeleid heel veel mensen in hekserij, dus die, die noem ik dan mijn leerlingen. Maar <laughs> um, wat ik. Wat ik bij bijna iedereen terughoor is dat ze in hun tienertijd, in de ontdekkingsfase van je leven natuurlijk, dan uh, op zoek gingen naar wie ben ik? Hmm. Wat is er nou nog meer dan alleen school, weet je? En misschien ja. werk, maar... Um, en in zo'n ontdekkingsfase naar jezelf, en dat, dat, daar is die hele puberteit natuurlijk voor, loskomen van je ouders, ontdekken wie jezelf bent, zonder... Wie dan ook om je heen, eventueel vrienden, die beïnvloeden heel erg. Maar dan komen ze vaak op, op, een, op een punt van hekserij, als dat bij jou past. Weet mm -hmm. je? Als dat bij je past, dan vind je het. En dan ga je er vol voor. En zeker in je puberteit, dan, 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 dan is het altijd... je gaat ergens wel helemaal voor of niet voor. Weet je? Dus dat, maar daarna begint het Leven het over te nemen. Als je niet meer op school zit, heb je gewoon geen vrije tijd meer. Deze tieners denken altijd van... Oh, ik heb het zo druk. Maar weet je, wacht maar tot je een baan hebt. En een huishouden en alles. Weet je, dan heb je helemaal geen vrije oh, tijd meer. Ja, ja. En al die verplichtingen zorgden dan weer voor... dat jij dat, dat aardse stuk van het leven gaat, gaat leren kennen. En het spirituele stuk en, en dat, dat zelfinzicht stuk... Dat ver, ver, ja, dat, dat verdwijnt naar de achtergrond. Dat is er nog wel en dat heeft je natuurlijk een heel stuk gevormd. Maar dat verdwijnt naar de achtergrond. En op het moment dat nou ja, je zonder baan komt te zitten, er, er iets heel ergs gebeurt. Vaak is het een hele grote gebeurtenis die je ineens weer terugtrekt in het stuk van... hé, hey, wie ben ik nou eigenlijk? Mm. En bij de een is het een, een ziekte, een burn-out of uh, kinderen krijgen. Of juist de kinderen gaan het huis uit of ineens ontslagen worden, weet je, je krijgt weer vrije tijd. Maar vaak is er een grote heftige gebeurtenis later in je leven... die je dan ineens weer laat nadenken. Wie ben ik? En wat, wat is er gebeurd met dat stukje uit mijn pubertijd of begin twintiger tijd... Waarin ik naar mezelf op zoek was. Waarin ik mezelf gevonden had. En dan lijkt het alsof je jezelf daarna bent kwijtgeraakt. Maar dat is ook een leerproces, hè? Ja. Ik, ik heb mezelf aangeleerd op een gegeven moment. Eerst heb ik heel lang gedacht... waarom gebeuren er allemaal van die heftige dingen in mijn leven? Weet je, mijn leven is echt absoluut niet makkelijk. Heel veel heftige dingen in de afgelopen tien jaar. En daarvoor ook wel. En ik dacht in het begin altijd waarom zoveel heftige dingen? Weet je? Dus, waarom moet mij dit overkomen? Nou, dat stukje slachtofferrol waar mensen heel makkelijk inschieten... Mm -hmm. wordt je ook aangeleerd. Hè? Het wordt, als kind word je niet geleerd om heel sterk te zijn... Om, 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 om voor jezelf op te komen... om je niet aan te trekken van wat anderen van je zeggen. Dat wordt je helemaal niet geleerd. Word je juist geleerd om je daar wel wat van aan te trekken. Ja. Maar... Um, dus eerst schoot ik in die slachtofferrol. Want ja, dat is makkelijk... Hmm. En later dacht ik ineens van... hé, hey, maar als ik nou al die tegenslagen ga zien als leermomenten. Want ze komen niet voor niets op je pad. Je moet ze gewoon accepteren, want anders dan, dan heb je geen leven. En als je ze wel accepteert... ja, het is moeilijk. Ja, je kan er gewoon mee leven. Weet je? Dus, dus dan, dan leer je er nog meer van. En dan gaat het uiteindelijk een heel stuk makkelijker. Want... Je, je ziet de lessen die het leven op je pad gooit. En hoe moeilijk ze ook zijn. Je leert er altijd van. Al is het maar om sterker te worden. Ja, precies. Dus dat, dat vond ik. Ja, dat vind ik wel heel erg mooi. En dat zie ik bij mijn leerlingen en bij heel veel mensen wel. Juist degene die altijd op zoek gaan. Of nou, altijd. Juist degene die op zoek gaan naar. Wie ben ik? Het stukje zingeving. Dat zijn echt de mensen die die kracht in zich hebben. Om. Ja, om. Om. om het leven in al zijn imperfecties en perfecties te omarmen. En dat vind ik heel mooi om te zien.
1: Ja, dat is zeker prachtig. Ja. ja. Want hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Wanneer en Je bent vast ook in de puberteit uh, in die fase terechtgekomen... dat je ging afzetten, ging ontdekken. En wanneer was voor jou dan het moment dat je dacht... Oh, hekser, of hoe
2: ontdekte je eigenlijk hekserij?
1: Ja. Hoe kwam je daarmee in aanraking?
2: Um. Nou, het woord heks, dat toen was ik 18. Ik weet echt nog exact waar ik stond, met wie ik was, hoe laat het was, op welke dag het was. Dat was, dat was echt. Nou, ik, ik, ik stond met. Uh, ik, had, ik had een jongen leren kennen, Joshua. En Joshua was echt zo'n zo gothic jongen, mm. gothic kleding aan, lang zwart haar, echt heel, heel intrigerende jongen. En um, ik had hem leren kennen op handboogschieten. En ja, die hele handboogschietclub die zat vol met uh, gods en, uh, en alto's, weet je. Dus dat we, ik kwam naar binnen en ik dacht, oh, eindelijk mijn mensen. Ja. Dus, um, nou goed, hij bracht me naar huis. Want hij wilde niet dat ik alleen uh, fietste naar huis. Want het was best wel een donker donker stuk. 29 september 1999. Oeh. En... Um, <laughs> En toen begon het echt een stort regenen. Echt toen we vlak naast een bushoekje fietsten. Dus we hadden ziet dus van, ja, teken, weet je wel, we kunnen droog hier staan. En toen begon hij me uit te horen van, ja, ja, jij, is, ja jij bent ook anders. Hè? Dus uh, ik zei, ja, ik ben ook wel anders. Nou, vroeg hij, ja, maar wat is dan voor jou anders? En ik, ik vertelde hem over, over mijn spirituele ervaringen van jongs af aan kon ik... Um, had ik voorspellende dromen. Ik, ik kon energie aanvoelen. Ik zag aura's om mensen heen. Ik zag natuurwezens. Heel vaak zag ik geesten. Vond ik doodeng. En, maar weet je. Dat soort ervaringen heb ik van jongs af aan al gehad. Van echt, echt heel jong. En mijn tweelingzus niet. Ik wel. Mijn tweelingzus niet. En um, het was echt alsof dat hele pakketje bij mij terechtgekomen was. En zij de nuchtere nood van de twee was. Um, mm. Maar ik... Ben toen in mijn puberteit, vanaf, vanaf dat ik. Nou ja, eigenlijk vanaf dat ik negen of tien was, ben ik al met vragen naar mijn ouders gegaan. Mijn ouders zijn alle twee uit de hippie-generatie en ook wel echte hippies. En mijn moeder had de hele boekenkast vol staan met allemaal boeken van melly Uildert en edelstenen en van alles en nog wat. Maar spirituele ervaringen, daar had zij geen ervaring mee. Dus daar kon ze mij niet in onderwijzen of antwoorden. Ja, dus werd ik door mijn vader naar mijn tante gestuurd. En mijn tante, die had dat wel. En die heeft, die heeft me heel veel geleerd over hoe je kan afsluiten. Hoe je ouders kan interpreteren. Maar ik, elke keer had ik het idee. Ik vond het net niet. Weet je. Het, was, het hoorde met mij. Maar het was het net niet. En toen vertelde ik dat aan Joshua. En hij keek me aan. En hij zei: Volgens mij ja ben jij gewoon een heks? Dus ik keek hem aan van... bedoel je dat positief of negatief? Ja. Ik had het echt nog nooit gehoord, weet je... dat mensen zichzelf heks noemen. Dus hij begon een heel verhaal over... nee, maar tegenwoordig in deze huidige tijd... zijn er nog steeds mensen die zichzelf heks noemen. Ja. Ik zei, oh, wat apart. Weet je, en mocht een heel verhaal over wicca... en moderne hekserij en oude hekserij... en shamanisme en wow, het duizelde me aan alle kanten... En hij begon uit te leggen, ja, maar dat zijn mensen die zich verbonden voelen met de, 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 de natuur, met de levensenergie. Die voelen dat alles bezield is, die voelen dat het volle maan is, die voelen dat de jaargetijden wisselen. En ik, nou, echt mijn kippenvel, weet je, ik, ik herkende mezelf daar gewoon in. En toen dacht ik, wow, hij heeft gelijk, hij heeft gelijk. En hij leerde me het woord wicca. Nooit eerder gehoord dus ik de volgende dag na de bieb 1999 toen hadden we nog geen computer bestond mm -hmm. wel maar wij hadden hem niet ik de volgende dag na de bieb en ik had echt dat hele die hele kast over spiritualiteit had ik al gelezen alleen dat onderste rijtje bij de w van de wicca <lacht> dat woord kende ik niet dus die had ik niet gepakt nu wist ik wat Wicca betekende. Het, het was ook niet eerder in me opgekomen de achterkant te lezen of zo. Hè? Maar goed,
0: dat... alles in fine timing, hè? Ja. Dat is
1: gewoon ja, dat je het nu ging pakken. Ja. Dus
2: ik had een boek meegenomen over Wicca en um, echt een verschrikkelijk boek. Het, is echt, het leest voor geen <laughs> meter uit de jaren zeventig, weet je, dus niet door te komen. Maar. De eerste blad... Ja, ergens trok me... De eerste blad ik herkende mezelf erin. Dus ik wist het gewoon. Ik wist gewoon toen... Dit ben ik. Dus ja, zo ja. lang verhaal... Maar zo ben ik erbij gekomen. Wow. En sindsdien heb ik echt alle boeken in de bieb gelezen. En daarna heb ik uh, spirituele winkeltjes ontdekt... Die ook ineens hele boekplanken vol bleken te <laughs> hebben... Maar dat was ook wel in die tijd, hè? eind jaren 90, begin 2000... was ook wel de periode ja. waarin ineens ja. Wicca populairder werd. Het stigma minder groot werd. Um, Wicca zich heeft ontworsteld uit het jaren zeventig stigma van naakte rituelen. Ja. Um, en schrijvers begonnen te publiceren. Ja. En daarvoor was het heel erg, jaren zeventig... In de jaren, ik, ik heb het over de jaren zeventig, omdat vanaf toen... Wicca vanuit Engeland naar Nederland gehaald is. En in die periode was er natuurlijk heel veel vrijheid, blijheid... en alles moest kunnen. En, en toen, toen is dus Wicca ook in Nederland groter geworden. Maar Wicca is anders dan de hekserij zoals we dat nu bezigen. En ja. um, het verschil is met name dat toen alles heel strikt was... Heel besloten. En je moest... Je, je, je kon alleen maar hekserij leren als je in een wikka groep zat. Maar je mocht daar nooit iets van naar buiten brengen. Dat Mensen moesten jou vinden als groep. En je kon niet mensen gaan zoeken of zo. En um, het, het was gewoon heel besloten. Echt heel, heel, heel besloten. En ja, goed, eind jaren negentig, begin 2000, kwam ook het internet op. En... Mm -hmm. Dat heeft echt zoveel veranderd voor hekserij en paganisme en shamanisten. En eigenlijk het hele spectrum van paganisme is toen. Hij heeft onwijs veel gebruik gemaakt van het internet. Dus uh, ja, Ik ja.
0: weet nog heel goed wat, dat ik echt was... Nou ja, ik was denk ik 15, 16? Nee, 15. Misschien zelfs jonger nog. Nou, maar niet uit. Ik weet nog zo goed dat ik dus op zoek was naar meer informatie hierover. En ik zat alleen thuis en ik was... Ja, ik zat achter de computer naast het raam en het regende keihard. En ik kwam toen een spel tegen. En ik oh leuk, een spel om de regen te stoppen. Nou, ik moest elke dag 10 kilometer naar school fietsen en 10 kilometer terug. En als het regende, dan was ik gewoon echt tot op mijn naadje nat. <laughs> en ik dacht, nou, ga ik uitproberen. Dus met, met volle overtuiging las ik die spel zo voor. En ik herhaalde het een paar keer en ik keek naar buiten. En ik zag dat de wolken openbraken. En dat het precies boven mijn huis, dat pleintje... dat dat, ja, gewoon even niet meer regende... dat dat gewoon blauwe lucht werd. Ik vond het zo bijzonder. Wow. En dat was zo'n bijzondere ervaring voor mij... dat ik gelijk instant geloofde... Dit is, dit is het, dit klopt gewoon. En ik weet ook nog dat ik toen in de boekenwinkel een boek... Uh, dus dit is eigenlijk dan zo'n uh, iets minder dan tien jaar later. Dus jij hebt eigenlijk al de weg vrijgemaakt... Voor dit kleine heksje hier. <laughs> ik weet nog zo goed dat ik in dat boek aan het bladeren was. En er stonden ook allerlei uh, spels in. Bijvoorbeeld, een um, je kon een beschermingspoppetje maken voor boven de deur. En er stonden heel veel rare, rare weet je wel. Gewoon niet uh, alledaagse uh, spulletjes in die ik nodig had. Terwijl ze eigenlijk best alledaags zijn. Maar ik dacht, oké, okay, ik heb stro nodig. Ik heb een hoedje nodig. Ik heb, huh, weet je, gewoon binnen vijf minuten had ik alles. Want mijn moeder die had een vreumelkist. En daar stond letterlijk alles echt gewoon precies stro... wat ik niet eens meer hoefde te knippen. Het was het perfecte maat. Ik had een hoedje. Ik, had, ik, gewoon, ik weet niet eens meer wat ik allemaal nodig had. Een sokje of zo. Ik denk nou, prima. Dus ik heb echt in, in no time... Het was gewoon meant to be dat ik die beschermingsamulet poppetje ging maken. En dat heeft echt jaren boven mijn deur gehangen... zonder dat ik echt wist wat het nou precies deed. Oh. Puur intuïtief. En dat vind ik dus ook het mooie aan... Aan hekserij, het is iets dat je heel intuïtief kunt doen. En dat is ook de reden waarom ik dus met Wicca eigenlijk al heel snel... Uh, ja, ik voelde er niet heel veel bij. Heel veel regeltjes, het ging ook allemaal over de godin en de god. En wat ik me kan herinneren dan. En ik, ik had dus van, ja, dat voelt nog als iets wat nu niet bij mij past. Dus ja, hoe, hoe is, dat, is dat voor jou? Heb jij, heb jij ook aversies gehad bijvoorbeeld toen je dingen tegenkwam in je ontdekkingsreis?
2: Ja, nou go goed. E om, om het verschil even voor de luisteraar uit te leggen. Mm -hmm. Wicca is een religie. En Wicca is um, de, de, de moderne vorm van hekserij. In 1951 was er een man, Gerald Gardner in Engeland. En hij um, bezigde hekserij. En had zich ook uh, onderwe zichzelf onderwezen in verschillende soorten. Uh, ...magische orders... ...dus de rozenkruisers, de vrijmetselarij... Uh, ...een van zijn beste vrienden was... Uh, ...Crowley, weet je wel... ...dus hij was heel erg beïnvloed door hoge magie... ...en daarnaast had hij ook... Uh, ...dingen van uh, traditionele... heksencoffens geleerd... ...nou dat heeft hij allemaal samengevoegd... ...tot zijn mengsel van hekserij... ...en dat noemde hij Wicca... Nou, toen in de wet tegen hekserij in Engeland, pas in 1951, werd afgeschaft, toen is hij direct naar buiten gekomen met een boek, kijk, ik ben een man, ik ben een heks. Het aparte is dat als je kijkt naar alle bekende grote heksennamen uit die tijd en daarna, waren allemaal mannen. En toch is het beeld van iedereen nog steeds dat heksenvrouwen zijn. Raar, hè? Ja. Er zijn veel minder bekende grote vrouwennamen dan mannennamen. Ja, goed. Gerald Gardner was ook een nudist. Dus vandaar dat al die rituelen in de jaren 50, 60, 70... allemaal naakt werden uitgevoerd. Want degenen die door hem waren ingewijd en bij hem in zijn groep hadden gezeten... die hadden dat meegekregen. Ja. Nou goed, wicca is dus een religie... omdat er echt wordt gewerkt met de god en de godin. En als je dat niet doet, dan is dat geen wicca. Dus wicca is een religie. Maar in die religie wordt gebruik gemaakt van hekserij. En hekserij, dat zijn echt de oude volksgebruiken... waarin magie en de natuur en de levenskracht... de magie, magie is voor mij levenskracht, dat is een en hetzelfde... waarmee daar wordt gewerkt en dingen worden bewerkstelligd. Dus het doen van rituelen is eigenlijk het... Sturen van magie. Van levensenergie. Naar een bepaald doel. Ja, en, en dat is dus het verschil. Tussen wicca en hekserij. Hekserij is het werken met die levenskracht. Is het werken met. Uh, het, het is een kunde. Dus vandaar dat ik zeg werken met. En, uh, en, en daar hoeft niet per se een god en een godin bij te zitten om die levenskracht te zijn. Weet je, die levenskracht is, die ja. is er. En of het nou mannelijk, vrouwelijk of onzijdig of whatever, het is er gewoon mm. voor heksen. Ja, Mooi. precies. Dus maar ja, nou ben ik helemaal de draad wat de vraag kwijt, je... wat was je vraag ook alweer? Dus, <laughs> um. Of je zelf ook aversies hebt gehad
0: ja, in af, jouw ja. ontdekkingsreis naar ja, gewoon al die kennis die je aan het opslurpen was, dingen ja. waar je tegenaan liep dat je dacht: "Oh, dit is echt niks voor mij."
2: Aversies. Ja, het is um, weet je, ik, ik ben in mijn zoektocht wel in Wicca groepen uitgekomen en dat is het enige wat ik wat je toen de tijd kon vinden. Dus ik ben in principe in het begin opgeleid in een Wicca groep. En wat ik daar merkte is inderdaad dat uh, wat, wat mij heel erg ging tegenstaan en waardoor ik er toen op een gegeven moment uitgestapt ben, is dat alles binnen werd uitgevoerd. Alles was binnen zijn huis. Mm. En dan hadden ze het over de levenskracht, dan hadden ze het over de natuur en we vierden de wisselingen van de seizoenen binnen in een huiskamer. Weet je? En, dan, en wat mij ook toen heel erg tegenstond was dat uh, zij werkte alleen maar met Egyptische goden en godinnen. En alles ging op zijn Egyptisch. En dan stond ik daar, hallo, ik heb hier helemaal niks mee. Weet je, maar... En toch deden ze nog steeds alles met goden en godinnen. Dat ik dacht, ja, maar we zijn toch een groep. Dan moet het toch voor iedereen goed voelen. Dus waarom wordt er dan alleen maar met Isis gewerkt... als zij voor mij, weet je... het is Ik, ik geef die energie geen naam. En je kunt de naam geven. En ik vind Isis een hele mooie godin. En die heeft hele mooie eigenschappen als het past bij het ritueel, maar als ik Mabon ga vieren... dan vind ik daar Isis niet bij passen, weet je. Dus ik, nou, voor mij ging dat druisteren het aan alle kanten tegen mijn gevoel in, weet je. Ja. Ja. Dan denk ik, Mabon moet je buiten vieren in een appelboomgaard of zo, weet je. <laughs> ja. dus dan, ja. En dan met Mabon of met Ierse goden of zo en niet met Isis. Echt, ja, Zij heeft ook wel in Europa, weet je... Per Izet Parijs, weet je. Daar waar het hele grote Isis-tempel gestaan. Dus het is niet alleen een Egyptische godin. Er zijn ook Isis-tempels in Engeland gevonden... en ook in Nederland, geloof ik. Maar weet je, het is, de Isis-cultus was heel groot ooit een keer... maar ik voel haar niet, weet je. Mm -hmm. Dus mij spreekt ze niet aan... En niet dat ik er tegen ben, maar zij spreekt mij niet aan. Niet dus... om
0: zo'n grote rol te spelen.
2: Nee, dus, dus dat, dat vond ik toen wel heel erg moeilijk. En daarom heb ik toen de keuze gemaakt van... Nou, dit is niet mijn groep, hier hoor ik niet bij, ik ga mijn eigen weg. Ja. Maar
1: merkte je dan ook dat ze niet open stonden voor jouw ideeën... rondom het vieren van, of doen van rituelen?
2: Nee, op dat moment niet. Op dat nee. moment was ik gewoon een leerling. En toen had ik dan... Ja. Zelf weinig uh, in te brokkelen in, 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 in wat er ging gebeuren. Ja. Dus dat Was er is. Echt uh, een,
0: een hiërarchie binnen die coven.
2: Uh, ze zeiden van niet, maar in de praktijk was well, dat wel ja. zo. En dat ja. zie je heel vaak. En uh, ik, ik weet je, ik, ik wil niks negatiefs over die groep zeggen, want ik heb er ontzettend veel geleerd. Mm. Ik heb daar heel veel geleerd over het uitvoeren van rituelen, op, over groepsdynamiek. Ja, en, um, veel meer ja, kijken, precies. Ja. Dat is te, ik heb er echt in korte tijd, heel korte tijd, heb ik ontzettend veel geleerd. Maar ook uiteindelijk aangevoeld van dit is niet niet mijn weg. Dat was, dat was ook ja.
0: een van de lessen.
2: Ja, maar dat doet iedereen ja. natuurlijk. Ja. Hè? Dat, ja. dat daar hadden we natuurlijk ook over met, met de puberteit. Ja. Het is, het is, um, ook in leerperiodes krijg je op een gegeven moment... die puberteit dat je wil loskomen van jouw leermeesters.
1: Ja. Precies. ja, ja. ja. Mooi. <laughs> Ik vind het heel, uh, heel inspirerend om naar je te luisteren... hoe je je vertelt. <laughs> ja, ja, je merkt gewoon aan alles hoe je hoe je vertelt... dat er gewoon zoveel wijsheid in jou zit echt uh, maar ja. oh, daar word ik heel ongemakkelijk van <laughs> <laughs> ja
2: nou ik vind het ook met je begonnen ook met de introductie van ja een van de grootste heksen van Nederland en dan denk ik oh dan wil ik me al eigenlijk <laughs> gewoon verstoppen zo van, oh, oh. Ja. zo zie ik mezelf dus echt helemaal niet weet je en dan, dan dan begin ik in mijn hoofd al allemaal andere namen op te noemen ja maar die is ook heel groot en die en die en die en die, weet je maar ja goed dat ja. Uh, ik mag het ook ontvangen precies <laughs>
0: ook een leerproces hè en is, ja. is, is dat, ik heb ook wel eens teruggekoppeld gekregen van iemand... die vond dat... bijvoorbeeld... Uh, hekserij en zelfliefde en zelfontwikkeling... twee compleet verschillende dingen waren. Hmm. Wat, wat, wat is jullie visie daarvan? Wil jij daarop inhaken?
1: Nou, dat is, dat is voor mij sowieso al een uh, misstand. <laughs> nee ja, um, voor mij gaat dat juist heel erg samen. Um, ja... Ik kan het niet eens los van ik kan niet eens een voorbeeld geven waarin het los staat van elkaar. Want juist bijna alles wat je doet, doe je vanuit zelfliefde, zelfontwikkeling of juist vanuit liefde voor de ander. Ja, welk ritueel je ook zou doen, of welk uh, jaarfeestje je ook vier, dat gaat juist heel erg voor mij dan over. Over ja, jezelf ook
0: leren kennen. Ja, en dus zelfontwikkeling, precies. So within, so without.
1: Precies. Ja. Yeah. Ik ben wel. Ik, ja, ik, ja, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik ben ook wel heel erg benieuwd naar wat, wat diegene dat al. Ja, hoe diegene dat dan bedoelt. Yeah. Dat je dat los ziet. Misschien dat jij daar straks iets over kan zeggen.
0: Uh, ja, ik heb dat, dat gesprek toen ik dat hoorde, heb ik eigenlijk gewoon. Oh, ik had toen ja. geen ruimte voor die discussie. Ik weet nee. niet. Dat is ook al een tijdje terug. Ja. <laughs> maar ik ben ook benieuwd van wat is jouw visie daarop?
2: Ja, kijk, zelfliefde is natuurlijk de laatste tijd best wel in de laatste jaren wel echt een hot topic. Mm. En um, Um, vooral binnen de spiritualiteit. Ja. En uh, het, het is wel een beetje zo'n topic dat als je snel veel mensen wil bereiken eh, of groot wil worden op Instagram of, uh, of, of uh, dat als je dan zelfliefde aanstipt of je richt op zelfliefde, dan krijg je heel snel heel veel volgers, heel snel heel veel bereik je heel veel mensen. Dus het is wel uh, echt zo'n... Zo'n influencer topic, zeg maar. Dus ik, het zou kunnen dat iemand het op die manier ziet. Mm -hmm. En als je op die manier dat topic zelfliefde ziet... dus echt als een influencer topic... in mm -hmm. plaats van dat je kijkt naar de inhoud en wat het voor je doet... Yeah. Uh, dan lijkt het niks te maken te hebben met hekserij. Want hekserij is natuurlijk niet... Super hot topic of zo, dus dat ja, het wordt wel steeds wat groter nou ja, we zijn en bekender. Hard, ja, hard de maar de weg ja, gaan zeker. Ja. Ja. weet je, de afgelopen jaren heeft natuurlijk Susan Smit uh, ja. zich eindelijk weer uh, naar buiten getreden als heks. Hij ze heel veel jaren heeft ze dat ja, juist angstvallig weggehouden van de media. Ja. Uh, om zich te kunnen storten op de, de romans schrijven. En daar is ze heel groot in geworden. En nu voelde ze eindelijk weer de ruimte om ook dat stukje hekserij... weer openlijk naar buiten te brengen. En dat heeft wel heel veel gedaan, hoor. Want ja. eerst heeft ze dat boek van de heks van Limburg geschreven. Ja. En nu dan het uh, boek De wijsheid van de Next. heks. Ja. En ik merk dat omdat zij al een grote naam is in de gewone wereld, uh, mensen toch dat de boeken zijn gaan lezen en zich daar ineens in gaan herkennen. Juist. En dan ineens komt het vraagstuk bij je op van, hé, hey, maar zit er dan ook een heks in mij? En wat houdt het dan in? En dan gaan ze dus verder opzoeken op internet en dan blijkt er een hele heksenwereld te bestaan. <laughs> ja. uh, en en dan, dan, dan rol je van het een in het ander. Uh, dus ja, hekserij is is de laatste twee jaar ook wel meer hot topic dan daarvoor. Maar ik, ik denk, als, als jij dan zo stelt, van iemand zegt dat heeft niks met elkaar te maken. Ja, voor mij is hekserij wel echt mijn. Um, ja, hoe kan ik dat noemen? Pad van zekerheid geweest. Ik, ik was altijd het grijze muisje meisje. Um, zeg maar het muurbloempje. En uh, ik, ik sta wel achterin en ik luister wel, weet je wel. Iedereen mag op de voorgrond trainen en dan kom ik er achteraan huppelen. Um, ik, ik was altijd heel verlegen en uh, als ik mezelf nu moet beschrijven... dan is dat nog steeds het eerste dat ik zeg, ja, ik ben verlegen. En dan denk ik, ja, maar dat ben ik eigenlijk <laughs> inmiddels echt al helemaal niet meer. En dat weet ik ook wel. Uh, maar Hekserij heeft me daar ontzettend bij geholpen. In het vinden van mezelf, het vinden van mijn zekerheid, het, het, het leren mezelf op de, nou niet, niet per se op de voorgrond te treden... maar ook niet meer altijd op de achtergrond te staan. En het gewoon voor mezelf te staan. Want dat is, als jij je heks gaat noemen, openlijk... dan word je getarget. Weet je? Dan, dan krijg je een hoop shit over je heen... een hoop vooroordelen over je heen... en blijf dan maar eens staan. Hmm, ja. Blijf dan maar eens in je zekerheid staan van... hé, hey, maar weet je, het maakt niet uit wat jij tegen mij zegt. Dit ben ik. Ik, weet je. En ja. als je dat niet accepteert van mij, dan accepteer je mij dus niet. En dat heb ik geleerd door hekserij, weet ja. je. Dus do doordat ik voelde van... Het, het maakt niet uit wat iemand zegt, weet je. Welke storm er over mij heen komt. Ik heb mijn wortels gevonden. Ja. En ja, ja dat, dat... Ja, dat, 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 dat betekent hekserij voor mij. Dus het is wel zeker een leerpad wel zeker, een, 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 een uh, self-care-pad. Mm. Mm.
1: Yeah. Ik herken zoveel mm. van wat je zegt. Het is echt gewoon bizar, alsof ik gewoon delen van mijn eigen levensverhaal steeds mm. hoor. <laughs> ik was volgens mij 14, uh, toen ging ik naar een nieuwe klas... en toen uh, was ik niet zo'n populair meisje, ik was ook altijd een beetje stilletjes. En nu kwam ik ook nog eens in een klas... Ik ging naar het VMBO en ik kwam vanaf de HAVO. Dus ik werd echt door de populaire meisjes een beetje zo weggekeken. Van, ik mmm, heb je haar van de HAVO, weet je wel. En toen raakte ik zeg maar bevriend met de buitenbeentjes van de klas. En een van die meiden, uh, die was dus openlijk heks. En haar moeder ook. En ik weet nog dat ik de eerste keer bij hun thuis kwam. En echt alles in dat huis schreeuwde heks. <laughs> en ik vond het doodeng. Ik ah! vond het <laughs> doodeng. Maar goed, zij was mijn vriendin. En heel langzaam had ik dingen van haar meegekregen. Maar ja, eigenlijk wat jij net vertelt. dan ja, Je gaat van school af en ja, je gaat een heel ander leven beginnen. En, en alles, ja, alles met wat ik, wat ik toen aan interesse had in hekserij, dat raakte ik helemaal kwijt. Ik deed er nooit meer wat mee. En ik had ook bijna een aversie tegen het woord heks ook gekregen. Omdat, ja, dat is gewoon het beeld wat er in de maatschappij is. Weet je, heksen, dat is ja vooral... Zwarte magie wordt daarmee uh, geassocieerd en het is eng en het is slecht en uh, duivel en weet ik veel wat allemaal, dan moet je van wegblijven. Totdat ik mijn baan verloor, <laughs> precies zoals jij net omschreef. En uh, toen kwam ik thuis te zitten en toen kwam eigenlijk sowieso mijn hele spirituele ontwikkeling in een soort sneltreinvaart. En ging ik inderdaad nadenken over wie ben ik en wat kom ik hier doen... En nou ja, voor mij echt de laatste zet die ik nodig had. Die kwam eigenlijk wel van deze mevrouw hier rechts van mij. <lacht> maar net daarvoor, ja, net daarvoor begon ik eigenlijk in te zien dat, dat het zo logisch is om met de seizoenen te leven. Dat het zo logisch is om je verbonden te voelen met de natuur. Nou, en toen leerde ik, vlak daarna, Leerde ik Landa kennen. Die, oh ja, ik ben heks. Toen dacht ik, oh ja, misschien ben ik dat eigenlijk ook wel gewoon. <lacht> en hoe langer ik met haar omging, hoe meer ik dacht van ja. Ik ben dat ook gewoon. Ja. Maar het is zo bizar om te horen dat nou eigenlijk heb ik een soort standaard pad <laughs> afgelegd. Ja, binnen, binnen de hekserij. Maar het is wel ja. Ik vind het heel mooi om dat te horen. En ja, voor mij is het gewoon echt een heel, uh, heel bijzonder pad ook geweest. Ja.
2: Ja, het, is, ik, het is ook een levenswijze. Hè? En dat is ja. dat heel veel mensen leren het kennen als een soort hobby of interesse. En ja, naarmate juist. die interesse diepgang krijgt of in bed in jouw lichaam, in jouw lijf, in jouw leven, wordt het gewoon een levenswijze. Het, ja. is, het is, je kan, natuurlijk kan je zonder, je kan ook al je edelstenen wegdoen en, en geen... Uh, geen altaar meer in je huiskamer hebben staan. En, en met ja. de uiterlijke dingen kan je allemaal zonder. Mm -hmm. Maar dat stukje in jezelf, dat kan je niet kwijtraken als je dat eenmaal hebt gevonden. Als, als dat eenmaal ja, is, is, is ingedaald. Ja. En weet je, je kan niet afscheiden van de natuur. Je kan heel erg je best doen, maar de natuur zal er altijd zijn. Weet je? je kan je hele tuin plafijen en, en, en dan komt er nog... Gras tussen de tegels door, weet je. Ja. Dus dat is, het, het, je, ja, het, het is een levenswijze. En, en je hoeft er ook niet mee te koop te lopen. Je hoeft ook niet overal te schreeuwen van, oh, ik ben een heks, weet je. En dus, ja, dat nou ja. doe ik wel op Instagram en zo, maar ja. je, ik ben er heel open in. Dan zeg ik dit, maar het, het hoeft niet. Het is niet dat iedereen die zich heks noemt, uit die spreekwoordelijke bezenkast moet stappen. En iedereen om ja. zich heen moet Vertellen van, ik ben een heks. Weet je, ja. als jij in een omgeving woont waar je dat beter niet kan doen, dan kan je mm. dat beter niet doen. Je kan het heel puur voor jezelf houden. Maar ik zeg ook altijd tegen, tegen nieuwe heksen of mensen opnieuw op het heksenpad, die dan naar mij vragen: van ja, moet ik dan per se openlijk heks zijn? Nee, nee, weet je, ik bedoel. Een christen loopt er ook niet mee te koop. Die gaat ook niet tegen iedereen lopen vertellen: Ik ben een christen. Weet je, dat, 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 ja, doet, ja. dat doet bijna niemand. Weet je? Dat is iets voor jezelf. Het, het is een levenswijze voor jezelf. En ja. waarom zou je daar heel open over moeten zijn? Voor mij heeft het een doel. Het is, weet je, het is ook mijn bedrijf um, inmiddels mm -hmm. naast mijn levenswijze. Dus moet ik daar wel open over zijn. En. Uh, dus bij mij heeft die openheid een doel. En als die openheid voor jou als doel... Dat, bij heel veel heksen heeft het wel een doel. Hè? Dan heeft die openheid als doel van... Oké, okay, ik heb het zo lang voor mezelf gehouden. Nu begint het te, te etteren, zeg maar. Je, 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 als je het gevoel krijgt dat je niet altijd jezelf kan zijn... Ja. dan is het moment aangebroken om wel die kastdeur open te gooien, ja. wel daar open ja. over te zijn, maar wees je er dan wel van de bewust dat je daar reacties op krijgt. En ja. dan mm -hmm. komt het moment, hé, hey, kan ik die wortels voelen, kan ik stil blijven, ja, gewoon, kan ik dat over me heen laten komen en accepteren van, hé, hey, anderen kijken er anders naar. Ja, ja
0: voor mij is het zelfs zo het is semi-vergelijkbaar het verhaal. Ik, ik was ook een uh, vrij verlegen kind. En, maar goed, ik ging op een gegeven moment naar Rotterdam Zuid op school. Dat is een beetje de ghetto. Dus ik... Zat was, daar... was, hè? Ja, nu niet meer. Nu niet meer. <laughs> ik ik woon, is het uh, gentrification. Uh, dure, dure, dure. Ja. Nee, maar goed, ik zat dus... Uh, ik moest op een gegeven moment gewoon van me af leren bijten. Omdat het, ja, gewoon... Uh, het was gewoon, je wordt gedist of je dist. Dus, nou, ik wilde niet dissen, maar ik wilde wel van me af kunnen bijten. Um, maar goed, dus van verlegen kind naar iemand die toch wat meer voor zichzelf op durven te komen. Ik ben dus nu op een punt gekomen... dat ik echt geen blad meer voor de mond neem. Ik voel wel in van, is het gepast wat ik zeg? Is nodig dat ik iets zeg nu? Maar toen ik hier bijvoorbeeld in dit pand... mijn uh, unit begon te huren... toen was er op een gegeven moment een, een, een kennismakingsbarbecue... en iedereen ging natuurlijk heel, uh, heel standaard zichzelf voorstellen... vertellen wat ze gingen doen en wat ze aan het doen waren. En ik had helemaal geen zin om helemaal uit te leggen... aan al die corporate mensen hier... Ik bedoel, ja, wat, wat zit hier? ICT, Juris, weet je, gewoon niet, een beetje standaard, standaard bedrijven. En het eerste wat ik zei was, hoi, ik ben Landa en ik ben Hex. <laughs> en niet om te provoceren, maar gewoon, ik vind het dus wel heel leuk, dat past dus bij mij, om zaadjes te planten en om het taboe te doorbreken. En ik merkte dus dat iedereen het zo interessant vond en echt heel open vragen stelde en ook zichzelf durfde uh, bloot te geven in de zin van, oh ja, en gewoon mannen hè, die zeggen, ja, ik heb vroeger ook rijke behandelingen gekregen van, uh, van, en, en zelf lessen ingekregen en bla bla bla. Dus het was een ingang voor, voor gesprek. Ja. En ja, niemand vindt het gek dat ik hier af en toe... Uh, er, er komt wel eens iemand kijken die denkt van... Wa waarom ruik ik zoveel rook? Ik denk, ja, sorry, ik heb even voor de buurvrouw... Het uh, energie uh, <laughs> uit haar unit gehaald. Uh, want dat was nog van de vorige, <laughs> weet je wel. Dat soort dingetjes. Maar ja, ik vind het gewoon heel erg grappig en leuk... Om te zeggen, hoi, ik ben heks ja. Omdat ik zelf eigenlijk helemaal het uh, stigma erop geherprogrammeerd heb. En dat doe je toch door het uh, te herhalen. Ja. Door ja. water te geven aan die zaadjes. En uh, ja, ik, ik ben gewoon trots. En jij hebt ook een hashtag,
2: hè? heksen Heksentrots. Dat ja, vond ik Heks ook zo trots, toffe. Ja.
0: Ja. ja, omdat het natuurlijk ja. gewoon best wel empowering is.
2: Ja, en ik merkte ook wel dat toen ik vorig jaar... die hashtag op Instagram is dat dan, um, lanceerde... Van ja, oké, okay, ik had mijn verhaal verteld in een, in een post en daarbij gezet. En ik ben heks en trots. Nou, dat had al vastgeschreven met hashtag ervoor. En dat heeft echt een enorme vogelvlucht genomen. En iedereen echt zo, ja, ik durf het nu ook te zeggen. Ik ben ook heks en trots. Ik dacht gewoon, mm. wow, weet je, dat was niet eens de, mijn bedoeling. Het was gewoon iets wat in me opkwam, wat ik daar had neergezet. En mm. gewoon, ja, de spur of the moment. Maar ja, dat zijn juist de momenten die... die, die uh, ja, soort wat ingegeven zijn, denk ja. ik altijd. Dat, ja. Uh, ja, dat
0: moet je niet plannen ja. van tevoren.
2: <laughs> ja.
0: Het kan wel, maar nee, <laughs> dit is leuker. Dit is magie. Ja, ja. ja zeker.
2: Ja. Ja, het, is, weet je, het internet vind ik sowieso al een stukje magie, want het heeft zoveel verbinding gegeven. Ik merk ook, juist in de heksenwereld, en is, is het echt... Um, door het internet leren... Heksen dat ze niet de enige zijn, weet je wel? Heel mm. veel heksen hebben in het begin het idee... ja, ik ben raar, ik ben anders. Iedereen heeft me altijd anders genoemd... en ik ben altijd het buitenbeentje geweest. En nu ben ik ook nog heks, weet je. Ik ben vast de enige. En dan gaan ze op internet zoeken... en dan blijkt er, er een enorme community te zijn. Ja. En heel veel verbinding. En dan ben je ja. niet meer de enige. En dat is, ja. dat, nou dat, dat is magie, weet je. Als je in je hoofd kan ja. loslaten dat jij ja. de enige rare bent... En dat, dat gewoon blijkt dat er heel veel mensen zijn zoals jij. Ja. Dus dat, uh, ja.
1: Ja, en die herkenningen, dat is toch waar... Ja, waar je, je wilt van nature ergens bij horen ook. Ja. Dus dat is zo mooi inderdaad, als je die herkenning dan kan vinden online.
2: Ja, ja. Ik, ik vind mezelf ook altijd een beetje in een kluis naar, hoor. Ik hou ook wel heel erg van stilte <laughs> ja. en rust, maar... Ja, het weten dat er nog meer mensen zo zijn, dat, dat, dat die verbinding, dat is ook al heel erg fijn. Dat, ja,
1: precies. Uh, ja.
2: Je helemaal alleen is toch ook al heel erg alleen.
1: <laughs> ja. Hey, we hebben het net natuurlijk over ja, een aantal vooroordelen of ja, misstanden gehad rondom hekserij. Zijn er nog meer uh, dingen die niet genoemd zijn, die bij jou te binnen schieten?
2: Um, ja, er zijn er zo veel, weet je. Het is um, de, de... Ja, waar moet ik beginnen? De zwarte kat. Nou, oh, dat, ja. dat was natuurlijk... Dat is een vooroordeel. Alle heksen hebben een zwarte kat. Nou ja, goed. Of je van katten of honden houdt... of helemaal geen huisdieren om je heen wil... dat is natuurlijk sowieso ieder voor zich... Uh, om te bepalen... Uh, dat stukje zwarte kat, dat komt echt uit de middeleeuwen, uh, van de heksenvervolgingen, tijd. Uh, daarin zijn heel veel van deze vooroordelen ontstaan. Hè? Ja. Dus uh, ook dat heksen zouden kunnen vliegen, dat, zou, dat, dat komt dan uit uh, verklaringen van heksen die zichzelf hebben. Uh, die, die, die verklaringen hebben afgegeven. Door marteling, weet je. Dus hmm. de heksenvervolgingen hmm. hebben 500 jaar voortbestaan. 500 jaar, dat is gewoon yeah. niet te bevatten. Dat zijn yeah. gewoon 5, 6 of 8, weet je wel, heel veel generaties lang... Yeah. Uh, dat vrouwen gemarteld werden voor hun spiritualiteit. En vaak niet eens voor hun spiritualiteit. Alleen voor het vrouw zijn al eigenlijk. Yeah. Yeah. Dus in die tijd zijn er heel veel vooroordelen ontstaan... omdat er... Nou ja, die vrouwen die werden gemarteld en tijdens de marteling, dan, dan zeg je maar gewoon van alles, weet je. Ja, ik kan vliegen, ja, ik heb contact met de duivel, ja, ik rijd op een zwarte bok en ja, ik heb een zwarte kat, weet je. Dus alles, alles wat zwart was, dat was duister. Ja. Dus um, ja. daar komen heel veel van die vooroordelen vandaan.
1: Ik moest lachen, maar... want er vloog een zwarte vogel langs op het moment dat je zei, alles wat zwart is, is duister. Ja, maar dat, dat, was, het, dat was het idee toen, hè. Het is ja. niet,
2: niet wat, wat waarheid is. Dat was het idee toen, omdat ze dat uit die verklaring hebben gehaald. Ja. En toen zijn ook de sprookjes ontstaan. De sprookjes die wij nog steeds als, uh, als Disney-sprookjes kennen. Ja. En in alle sprookjesboeken hebben ze het ja. over de slechte heks, uh, ja. omdat dat... Toen het beeld was. Maar die sprookjes die zijn verteld om kinderen te waarschuwen... om niet met dat soort andersoortige mensen om te gaan. Ja. Want als je er alleen al mee omging of in de buurt kwam... dan kon dat je dood veroorzaken. Ja. Want ja, dan, dan kon jij ook op de brandstapel eindigen. Dus wat doe je dan? Ja. Je waarschuwt je kinderen. En hoe doe je dat dan? Door ze bang te maken voor ja. dat soort mensen. Dus ja. vervolgens zijn die sprookjes 500 jaar... Verteld en als volkswijzeheid gebleven. Ja. Dus daar komen de sprookjes vandaan. En uh, de, de punthoed, dat is gewoon in de 16e eeuw, was dat mode. Dus heel veel mensen hadden zo'n soort hoed op. Dus ja, wat wordt er dan geschilderd? Heksen punthoed. met zo'n soort hoed op, want dat was de mode. Ja. Dus ja, weet je... het is, had het, erger gekund. Ja, het roeren in de ketel. Iedereen kookte vroeger in een ja, ketel. Dat ja. was gewoon je, ja. je, je werktuig, je, je pot, je pan, weet je. Dus dat is... Ja, als, als iemand een, een drankje moet brouwen... dan was dat in een ketel. Ja, dat zouden wij nu in een pan doen. Ja. Dus, weet je, al die vooroordelen... dat, dat heeft gewoon... dat is logica. Er ja. <laughs> zit een stukje ja. logica in. Ja. Naakt dansen in het bos. Nou, dat deden mensen echt niet vroeger, hoor. Naakt, dat was helemaal... dat was natuurlijk uit den boze Dus hoe schokkender zo'n zo zo um, uitspraak was... Hoe, hoe sneller dat werd opgeschreven... Want het moest zo schokkend mogelijk. Ja, nou, wat dat, is schokkend? Ja. Een vrouw zonder kleren. Dus dat, dat, ja, dus ja. dat idee van naakt, uh, naakt dansen in een bos om een grote ketel. Jij gaat echt geen ketel met een paar honderd kilo het bos <laughs> inslepen. Dat deden ze echt niet. Maar, maar
0: zijn er nou wel heksenfeesten waar wel naakt rondom het kampvuur wordt gedanst?
2: Niet dat ik weet, dat nee. Weet. is dat
1: meer dan vanuit die Wicca-stroom? omdat je ja, natuurlijk nou, net ja, vertelde ja. dat die man nudist was. Ja, nou daar komt het ook ja. weer van. Die heeft het ja. weer
2: helemaal opgerakeld. Ja. Dus ja. Maar ja. Ik, ik heb... Ik, ja, weet je, wat ik weet is dat... het. Dat er niet heel vaak uh, naakte rituelen... Het zou misschien voorkomen als je zelf dis bent... Of, of als het ja. past bij een ja, of zo. Precies, ja. Kijk, oh, op het strand en dan het water in voor ja. zuivering. Dat, dat is best een mooi ritueel. Moet je wel zeker weten dat er niemand in de buurt is. Of je moet het gewoon totaal geen probleem vinden... <laughs>
0: Wij vonden het geen probleem. Nee. We hebben het uh, drie weken geleden gedaan. Ja. Met volle maan. Of was ja. het twee weken?
2: Kijk, ja. bij het strand ja. past het. Maar ja, ja weet je... Het ik, was
0: ik, een uh... spontaan moment en het was inderdaad heerlijk. Ja.
1: Ja. Maar nou, ik, ja. ik
2: zeg altijd, magie, als dat, als dat zo sterk is... dat het op 13 hoog in een flat ook nog in een huiskamer komt... dan is dat ook wel zo sterk genoeg om door een laagje kleding heen te gaan. Dus ja, ja. naakte rituelen, ja. dat hoeft niet.
0: nee. nee is dus meer wat je zelf voelt en waar je behoefte aan hebt. En uh, ik vond het een hele leuke ervaring. Ja. Ja,
1: ja. En maar ik kan me ook wel voorstellen dat... Heb, heb, ja, ik heb dan ook zo'n idyllisch beeld in mijn hoofd. Dat je dan met zo'n groep vrouwen bent rondom het kampvuur. Inderdaad, in het bos. En dat je gewoon zonder kleren met elkaar danst. Maar meer als um, uiting van vrijheid en ook een uiting van zelfliefde. Dat je gewoon... je lichaam en dat van een ander ook volledig accepteert zoals het eruit ziet... Yeah. als dat het per se moet bij een ritueel of zo, maar gewoon ja ja. ja maar dan het is natuurlijk ook een andere tijd, ook dan een ja. paar honderd jaar geleden.
2: Maar dan past het bij het doel van het ritueel. Ja. En weet je, als jij gewoon um, uh, mabon of uh, lita of whatever viert, dan ja. dan hoeft dat niet per se, want dan nee. past het niet bij de setting.
1: Ja, precies. Ja.
0: ja, mooi. Het gaat echt om de intentie. Ja. 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 En wat past bij de seizoenen?
1: Ja, zeker. Ja. Want, uh, en met jou of zo ga je ook niet lekker in je naakje buiten lopen als het, uh, nee. weet ik veel, koud is buiten. Nee.
0: <laughs> ja, ten, ten, oh, nee, in Australië draaien ze het ook om, hè? Ja. Dat, dan volgen ze ook echt een. Want dan is het natuurlijk zomer in de winter en andersom. Dus dan houden ze wel daar rekening mee. Hmm. Met kerst is het niet zo. Ik heb kerst op het strand gevierd. Lekker warm. <laughs> maar dan ja. is het dus geen. Uh, in de zomer is het geen Jul daar. Nee.
2: <laughs> nee. Nou, bij hun is dus kerst tegelijk met Lita. Met midzomer. Ja, Dat is wel apart. Dat is een hele ja. omschakeling. Ja, ja. Ja.
0: ja. Maar het is wel mooi dat de hekserij zo wijd verbreid, uh, verspreid is. Mm, en ja. dat het overal ter wereld. Uh, ja, sowieso, dat geldt eigenlijk voor heel veel stromingen. Ook voor Zuid-Amerikaans shamanisme. In elke spirituele winkel kan je een stukje uh, gedroogde salie kopen. Terwijl ja. het hier ja, van de nature niet voorkomt. Hier kan je ja, beter de... bijvoeten.
2: Ja, klopt. Maar dat is ook wel mijn, mijn manier van hekserij. Van kijk naar wat er hier ja, uh, ja. hoort. Of bij jou, bij jouw familie... bij jouw familiegeschiedenis hoort. Ja. Ik, ik zag laatst een, een Instagram post... van een... Uh, een, uh, een uh, groep wikka's... in India die Luna vierde, dat ik echt dacht wow, dat ging echt alle kanten op in mijn hoofd. Dat ik dacht, hè, maar je hebt daar toch ook lokale goden, vast ook van heel veel, van oogst ja. en dergelijke. En ja. waarom moeten ze dan, weet je, dat ze, dat ze, dat ze aan hekserij doen en aan wicca, dat, dat, dat begrijp ik nog wel een beetje. Maar dan denk ik, waarom pak je dan de keltische goden erbij? Waarom maak je dat niet je eigen? Ja, waar, waar, ja dat, zo zou ik het doen, weet je. Oké, okay, ik, ik als ik Um, ik noem het dan uh, Eerste Oogstfeest, Lunasa... omdat dat de naam is die hier in onze kontrijen hoort. Het, het ja. is niet Lunasa, dat is Keltisch, dat is ja. van over de zee. Ja. En van hier is het Eerste Oogstfeest, want dat is wat je viert, dat is wat je doet, weet je? De Eerste Oogst vieren. Ja. En dus op die manier maak ik extra rij eigen... En dat, dat, dat spoor ik ook iedereen aan. Al, al, mijn, al mijn leerlingenvolgers op Instagram, op mijn website. Van, kijk dan, je mag het aanpassen. Weet je, dat deed ooit Gerald Gardner ook. Die heeft er ook zijn mengsel van gemaakt en Wicca genoemd. En het heeft ineens een vogelvlucht genomen. En nu doet iedereen dat op de wereld. <laughs> ja. Maar je mag het eigen maken. Want pas als het eigen voelt, dan, dan gaat de energie, de magie stromen. Je yes. moet niet dingen doen die tegen jouw natuur ingaat. Want dan, dan stokt de energie, dan stokt de magie ook. En dan ja. ben je een toneelstuk aan het uitvoeren... in plaats van magie aan het bedrijven. Precies,
0: ja. dat is een prachtig inzicht. Ja. ja, ik hoop dat het klikt bij sommige mensen die dit horen. Ja. Oh, wauw, ik kan toch gewoon ja. op mijn eigen, mijn eigen manier, manier doen. doen. Ja. 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 ja, mooi. Dat heeft mij ook echt een tijd lang tegengehouden. Daarom heb ik dus ook afstand genomen van Wicca. Gewoon, oh, dit is niet voor mij. Ja. ja. Hé, hey, waar kunnen mensen meer over jou vinden?
2: Um, op mijn website, lunadea.nl. Um, en het meest actief ben ik op Instagram. En dan heet ik daar Hex Lunadea. Um, ja, die twee vooral. Dat, uh, ja, en en uh, ja... Je hebt boeken geschreven. Wil je daar iets over vertellen? Oh ja, dat zou ik haast <laughs> <laughs> Ik ben zo bescheiden soms. Dat <laughs> nee, maar dat, dat, uh, maar dat zeg ik... Ja, dat, dat is echt zo. Um, maar... <laughs> Uh, ja, ik heb boeken geschreven. Ik, ik heb eerst um, in eigen beheer een aantal boekjes geschreven. Gewoon kleine boeklets, noem ik die dan? Boeklets, dat is Engels, Engels yeah. woord voor een klein boekje. Um, van 60 bladzijden ongeveer maximaal elk boekje heeft een eigen onderwerp. En um, dat zijn er nu zes. En aan de hand van die boekjes heeft een uitgever mij benaderd. En die dacht, hé, hey, jij kan schrijven, dat zien wij, dat lezen wij. Zou jij voor ons een boek willen schrijven over hekserij? Nou, dat was... Um, de Weg van de Heks was mijn eerste boek. Uh, grote boek dan. Nadat ik al zes kleine boekjes had geschreven. Maar, maar dat noem ik nog steeds mijn eerste grote boek. Um, dat is De Weg van de Heks. En dat gaat over mijn heksenpad. Dus daar lees je ook de anekdote in van... Joshua, die zei, Ben jij, een, jij bent een heks. <lacht> um, en... Um, nu heb ik nog een tweede boek geschreven. En dat gaat over natuurmagie. En dat is het Groen. Dus uh, ja, als je over hekserij wil lezen, dan. Uh, ja, lees ook eens mijn boeken. Ja, ja. heerlijk.
0: <laughs> ja. En volgens mij heb je ook een Hex Academy. Voor, voor wie is ja, dat? Ja, <laughs> de Hex
2: Academy. Dat is. Um, ja, ik, een tijd geleden ben ik al in 2013 al begonnen met een schriftelijke jaaropleiding. Hekserij. En dan stuurde ik elke maand uh, hele pakken papier met informatie naar mensen toe. Um, als, ze, als ze dan iets over hekserij wilden leren. Maar uh, ja, dat was heel veel werk. om worstelen, uh, ja. ja. dat was echt heel veel, heel veel werk om, om, om dat allemaal te printen. En om het op de post te doen. En te zorgen dat iedereen de juiste les had. En ja, uiteindelijk ben ik een heel lang ben ik gestopt met die jaaropleiding. En totdat dus nu uh, dat hele stukje online leren ineens opkwam. En toen dacht ik, hé, hey, ik had nog wat liggen. ergens hmm. uh, op die plank. Dus, uh, dus ik heb er een Hex Academy van gemaakt. En dat is een online leeromgeving over hekserij. En daar kan je bij mij een jaaropleiding volgen. En het is de bedoeling om daar met de tijd ook nog wel andere kortere cursussen... Uh, bij te maken. Maar ja, nu, nu ben ik zo druk nog met al die lessen nog herschrijven en verbeteren. Dat, uh, dat, dus dat is toekomstmuziek. Mm. Maar voorlopig kan je daar in ieder geval uh, starten met de jaaropleiding twee keer per jaar.
0: Ja, en voor, en voor wie is dat nou echt ideaal?
2: Vooral voor de beginnende heks. Dus ja. uh, als je al twintig jaar met hekserij bezig bent, dan zet er misschien nog wel nieuwe snippets informatie in. Um, en dan kan het ook gewoon een hele fijne leidraad zijn... om je er een beetje ja, een, een jaar lang dedicated of, ja, met hekserij te, mee, te uh, laten... Ja. ja, precies dat stukje bewustwording. Dat hoor ik wel van mijn leerlingen die langer bezig zijn. Van hé, hey, het was weer allemaal een beetje naar de achtergrond gedreven. Dat gebeurt zo in het leven. Mm -hmm. En uh, dan is het wel heel fijn om elke maand en elke... elke uh, elke maand, eerste van de maand komt er een les vrij en halverwege de maand is er dan een, een, een live Zoom uh, bijeenkomst. Dus je wordt toch wel redelijk door het jaar heen mm. geloodst. Um, dat, dat kan heel fijn zijn, maar met name de beginnende heksen die al wel wat weten over hekserij en zich er wel in beginnen te verdiepen, maar dan echt Graag die verdiep verdere verdieping in willen gaan. Die leren er echt het, het allermeeste van. Ja, fantastisch. Mm. Ja, dat klinkt super tof. Ja, <laughs> ja.
0: heel waardevol ook. Ja, ja. Het ja. loopt goed ook, hè?
2: Ja, ja ik heb um, afgelopen april heb ik uh, de, de lancering gehad van de, de eerste groep die online deze jaaropleiding aan het volgen is. En dat, uh, dat ging heel goed, ja.
0: Ja, super tof.
2: Ja, dat is ook wel een beetje vooroordeel. Hè? Dat je niet met heksenrij geld zou mogen verdienen. Maar dat is, uh, weet je... Ik bedoel, ik stop er zoveel tijd en liefde en aandacht in. En ook nog heel veel geld. Dus dan, dan ja. weet je als, je... als je een gewone leraar op een school mag betalen... dan mag je een heksenleraar ook heus betalen.
0: Ja, zeker. zeker. Want geld is gewoon energie.
2: Ja.
0: En het is neutraal. Dus ik zeg... Geef lekker al je geld uit aan alle projecten en... Ja, mensen die, waar je gewoon een aansluiting bij voelt. Waarvan je voelt, dit maakt de wereld mooier.
1: Ja, we kunnen het ja. ook
0: allemaal aan de grote uh, ja, ketens en zo geven. Maar dan weet je dat we de wereld niet mooier maken. Precies, <laughs> zo simpel is het. ja, ja. ja.
1: Hmm.
0: Heb jij nog een laatste vraag? Of ik iets heb, wat je wilt
1: zeggen? Nee, ik, um, ik heb geen vraag. Want ik, volgens mij ik voel een beetje dat we aan het einde zijn gekomen. <laughs> Ja, ik, ja, wat ik wil zeggen is uh, heel erg bedankt, Lunadea, voor alles wat je met ons gedeeld hebt. Ik uh, hing aan je lippen. <laughs> ja, echt. Je vertelt je zo wel. mooi. En uh, ik vind het prachtig dat je ja, gewoon zoveel kennis hebt, ook over het verleden, de geschiedenis. En dat, uh, ja, dat ga ik ook weer met me meedragen. Dus dank je wel. Ja. Graag gedaan. <laughs>
0: ik heb ook echt genoten. En ja. ik ging ook aan je lippen, dus ik, ja. ik kan nu al niet wachten om deze aflevering terug te luisteren.
2: Uh, Dank je wel. Ja. ja, ik vond het ook heel fijn om hier te zijn. Dat, uh, ik, ik volg jullie ook al zo lang, dus ik vond het ook heel leuk om jullie het eindelijk
0: eens live te ontmoeten. Dat, uh,
2: ja. Leuk. Ja. Ja.
0: ja. Fijn als het dan zo vertrouwd voelt, hè? Ja. Ja, ja. zeker. Dank je wel. Dank je wel.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Sacred School podcast.
0: Ja, en als je het nou heel erg leuk vond om naar ons te luisteren... ik bedoel, je hebt toch tot het einde geluisterd... dan zouden we het enorm waarderen als je ons een review zou willen geven... op Apple Podcast en Vijf Sterren op Spotify... omdat je ons zo heel erg helpt meer mensen te bereiken.
1: Je kunt ons ook volgen op Instagram, namelijk op atsecredschool.nl... En natuurlijk een kijkje nemen op onze website www.sacredschool.nl En daar kun je alles vinden over onze programma's en retreats gericht op zelfliefde, zelfontwikkeling en spiritualiteit.